0: Wir beten doch eigentlich immer. Was sollen da diese sieben Tage des Gebets? Der Sinn von diesen sieben Tagen des Gebets ist, dass wir in einer ganz besonderen Weise mehr als sonst einfach zur Ruhe kommen, uns auf Gott konzentrieren, ein paar Dinge nicht tun, die wir, die wir sonst tun, um, um Zeit zu haben, um Gott zu begegnen. Und das sowohl für mich ganz persönlich persönlich oder in unserem Hauskreis, oder in den Partnerschaften, in denen wir beten, aber auch für uns als gesamte Kirche. In einem Buch habe ich letzte Woche diesen Satz gelesen. Ich möchte ihn uns gerne einmal als Zitat lesen. Du musst Stille und Einsamkeit suchen, als hänge dein Leben davon ab. Denn in einer gewissen Weise ist es tatsächlich so. Herzlich willkommen zu unserer Gebetswoche. Wir wollen einige Tage des Gebets gemeinsam verbringen und wir wollen es tun anhand des Vater Unsers. Heute schauen wir uns den, den ersten Teil an. Das Vater Unser beginnt, und das ist nicht so sehr verwunderlich, mit der Formulierung Vater Unser im Himmel. Und es beginnt eben nicht mit unser König im Himmel, obwohl Gott unser König ist. Es beginnt nicht mit unser Freund, unser Herr, unser Richter, unser Begleiter im Himmel. Nein, es beginnt mit der Formulierung unser Vater im Himmel. Viele Völker der, der Erde beten auch. Sie beten Gott an als, als Herrn, als, als den, der überall steht, als, als Gott. Aber sie beten ihn eben nicht an als Vater. Und wenn wir heute sagen Vater unser im Himmel, dann sind wir in der, in der Mitte dessen, was unseren Glauben ausmacht. Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Einmal lesen wir es so im Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er gab ihnen das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hier in diesem Vers ist das Bild einer, einer, einer Adoption benutzt. Und die Adoption ist nicht das Ergebnis eines Kindes. Nicht das Kind sucht sich Eltern aus, sondern Eltern suchen sich das Kind aus. Sie adoptieren es. Sie wollen es. Sie sagen, du bist jetzt mein Kind. Und genau das sagt hier Johannes. Er gab ihnen das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das verändert zunächst einmal noch nicht viel an meinem Verhalten, an meiner Geschichte, an meinen Gefühlen, aber es verändert etwas ganz Grundsätzliches, nämlich mein Verhältnis, mein Status, meine, meine Beziehung zu Gott. Gott sagt nicht, wenn du dich daneben benimmst, dann schicke ich dich wieder nach Hause, sondern er sagt, ich verspreche dir, dich so zu behandeln wie mein Sohn und wie meine Tochter, denn du bist es ja auch wirklich. Wir kennen so diese formaleren Beziehungen. Dort ist es so, wenn du gut funktionierst, dann bist du akzeptiert. Wenn du gut spielst, dann darfst du beim nächsten Punktspiel dabei sein. Wenn du gut abschneidest, dann bekommst du einen Studienplatz, dann bekommst du ein Stipendium. Zahle die Gebühr und dann darfst du mitfahren. Und es gibt eine Aussage von, von Jesus, die genau das auf den Kopf stellt. Und es, es, wäre fast, ja, es wäre vermessen, diese Aussage zu sagen, wenn sie nicht von Jesus selbst kommen würde. Er sagt nämlich im, im Blick auf uns in Johannes 17, Vers 23, und Jesus muss ja wissen, was er sagt, damit die Welt erkennt, dass du sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus sagt hier, dass der Vater im Himmel mich und dich und jeden Menschen, der, der als Christ über diese Erde geht, genauso liebt, genauso liebt, wie er Jesus liebt. Und die Bibel ist voll davon, zu beschreiben, wie der Vater seinen Sohn liebt. Und hier diese starken Worte, genauso bist du, Mensch, von Gott, dem Vater, geliebt. Du bist nicht irgendwer, sondern du bist Kind Gottes. Und, und Gott gibt ein Versprechen. Er sagt: ich, ich binde mich an dich als mein geliebtes Kind. Ich gebe eine Zusage. Und wer sollte Gott sein, wenn er nicht die Macht und die Kraft und die, und die Stärke hätte, seine Zusagen auch zu halten? Unsere Gebetswoche startet mit dem Satz: Vater, unser im Himmel. Gott sagt: Ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Und ich sage, Gott, du bist unser Vater, du bist mein Vater, und ich bin dein Kind. Das ändert alles. Die Art zu beten, zu leben, zu reden, einfach zu sein. Später im Vater Unser geht es um, um Anbetung, um Bitten, um um Gottes Willen, um Bekenntnis von Schuld. Aber hier dieser Anfang des Vater-Uns ist eigentlich, es ist eigentlich keine Bitte. Es ist so, es ist eine Beschreibung dessen, was ist. Gott ist, wenn wir ein Fisch wären, dann wäre Gott das Wasser, in, in dem wir leben. Gott ist alles in allem für uns. Und so ist heute eine Zeit, dass wir gemeinsam oder alleine, wo wir beten, Gott anschauen. Es geht nicht darum, etwas zu bitten, es geht nicht darum, etwas zu wollen, es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern wie ein Kind bei seiner Mutter, wie ein Kind bei seinem Vater ist, genauso bei Gott zu sein. Kinder werden vieles nicht verstehen, was ihre Eltern tun, aber darauf kommt es am Ende auch gar nicht an. Es bedeutet, dieses Vertrauen zu halten, da ist unser Vater im Himmel, der auch mein Vater ist. Ich lade uns ein, in diese Gebetszeit zu starten. Falls ihr unser Gebetsheft der EFT schon habt, oder ihr könnt es gerne anfordern oder bekommen, oder ihr könnt es downloaden auf unserer Website. Auf den Seiten 6 bis 9, dort geht es um das Vater unser. Und Gott segne euch und Gott berühre uns, wenn wir heute gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Gott segne und Gott behüte euch heute. Amen.